0: Новый маймер. Раз, раз в жизни. Раз в жизни такое бывает. Э, Новый маймер, а за то то время-то произнесение маймера очень близкое к предыдущему маймеру, потому что это вторая ночь праздника Швуиз рейж самых Вов. То есть вот этот вот э, невероятного объема маймер, который мы изучили за 8 занятий, он был произнесен за одну ночь, за один фарбрен. Что интересно, да? И вот как-, как это со слуха можно было воспринимать до такой степени, чтобы это записать потом, я, честно говоря, вообще не понимаю. То есть, на самом деле, Рейбер вот эту центральную, э- центральную часть Маймера, он, э- у него есть в рукописях, но ну вот, ну вот он произносил это все, и как это можно было со слуха усвоить, О, моему, моему сознанию запись, не... А? При записи ошибки возможно. При не записи нет? в шву нет, нет, нет. потом это, это проверенные мамеры, конечно же. Это, нет, это проверенные мамеры да? Я думаю, что да. Вот. А, ну, тем не менее, вторая праздник, вторая ночь праздника Шуис, понятно, что содержание будет родственным нашему предыдущему Маймору, наверное, даже более родственным. чем значит, Связь между этим Маймором и предыдущим, наверное, будет еще более явной, чем между ну, любыми друг, двумя предшествующими. А, между ними тоже есть связь, потому что это одно сквозное рассуждение, как мы уже говорили. Ну, здесь совсем, совсем очевидна связь, потому что это вообще Майморо произнесен в соседние дни в связи с одним и тем же праздником, с, одно, с одним и тем же событием в духовности мира, скажем. Ашумаим и Саври Куит Кель Хулю написано ⁇ Небеса рассказывают слава, славу Богу ⁇ И написано в книге Зора в таком-то месте ⁇ Ашумаим до Хосен до Ойл Лехупу ⁇ Значит, небеса повествуют славу Бога. Ну, достаточно известный проповедник встречается в молитве. Как Зор это трактует, с точки, зрения, ну, с точки зрения простой, но вот такой поэтический образ мироздания, оно славит Всевышнего, вроде бы это зор интерпретируется следующим образом. Небеса — это жених, который поднимается в хупу, под хупу, заходит под хупу, скажем, нихнаслы хупы, о нас до этого взор объясняется что, что ночь праздника Швуес называется ночью невесты мы уже говорили в прошлый, ну, прошлый маймер заканчивался таким вот вроде бы отступлением теперь понятно что это не отступление а это переход к следующему маймеру затрагивание Э, такой аванс, э, с, аванс э, с, эти, с темы следующего Маймера. Э, там мы говорили, что в из происходит э, в Швуэз в основном, из всех праздников в Швуэс э, в в в основном происходит это событие духовное, э, происходит привлечение, э, привлечение вот, сущностного света свыше Такое привлечение внутренности Кесар, которое пробивает в Малхуса аж до тех аспектов, которые спускаются в мироздание. Вот этот вот процесс, который обуславливает обладание евреями способностью служения Сирус неферсам пожертвованиями, обладание ими способностью служить Всевышнему на уровне выше, выше разума, то есть сделать свое служение независимым от своего персонального понимания, скажем, вот это в основном реализуется именно в Швуэс. В другие праздники тоже, но только отчасти. И не всегда раскрыто, и не всегда в такой форме, в которой это закрепляется в мироздании. В основном это реализуется в праздник Швойс. Началом этому процессу послужило дарование Торы. Так вот, сказал Рэбе, завершая предыдущий маймер, сказал вещь, которая ну, по большому счету не очень, ну как в скобочках, не очень относится к содержанию предыдущего маймера, сказал, что вот и вот смысл ночного окунания в Швойс в том, чтобы подготовить себя к такого рода раскрытию. Смысл любого окунания – это битуль, приведение себя к осознанию своего места, скажем, в мире, своего, своей истинной ценности, своего положения, того, чем ты являешься. И вот в праздник Швуес окунание, оно приводит... Ночное окунание оно приводит, к, к ситуации, приводит человека к ситуации битвы Бимициус. То есть к такому уровню битуля, когда человек перестает ощущать себя как раз, не начинает ощущать себя как ничто, а перестает ощущать собственное отдельное существование. И вот таким образом становится сосудом для раскрытия самых сущностных аспектов э, божественного света. Так вот, на прошлом уроке мы уже объясняли, что когда это технически происходит, есть такой обычай, в ночь, в ночь первого дня праздника Швуис необходимо изучать Тору. Есть специальный сборник, называется Тикун Лейд огромный сборник текстов, которые необходимо ну, просто прочесть, так как устную Тору. Там, там есть отрывки из письменной Торы, из устной Торы, какие-то сюжеты из всех книг Танаха, какие-то фрагменты из всех трактатов Мишны, отрывки из таких книг, всяких книг, раскрытые Торы и даже внутренние Торы. Вот все их надо перелопатить за эту ночь. То есть, это ночь такого интенсивного занятия Торой. Объем этих текстов такой, что, ну, скажем, для меня непосильно совершенно прочитать это за одну ночь. То есть У меня это размещение продолжается некоторое время. И, спам, и за две ночи я тоже не успеваю обычно и за, и за все время праздника шьюсь, а тоже не успеваю, сколько бы я ни старался. Ну, это потому что я медленно читаю, но в принципе это сильный объем такой большой объем даже для людей, которые читают лучше меня и даже для коренных израильтян. Так вот, а после этого, после чтения этого, значит, тикуна, ну если человек успевает это сделать за ночь у нас еще и ночь короткая, принято окунаться в Мику еще до начала дня, до начала, до начала светового дня, вернее, до начала светового дня, до столпа утренней зари, то есть до того, как занимается утро. И вот это окунание, оно и есть, то окунание, которое приводит человека к ситуации битвы по Мицию, дословно отмена существования, отмена Мециуса, то есть вот такого автономного ощущения автономного существования. Так вот, что здесь Рэба говорит. Зор трактуя этот стих, «Небеса рассказывают, славу Богу. утверждают, значит, что такое небеса в этом стихе, на что указывают небеса, это жених, который заходит в хубу. А до этого объясняется взор, что, что праздник Швуис, что ночь праздника Швуис, это ночь невесты. Что это за ночь невесты? Понятно, что под невестой подразумевается Малхус, в наших рассуждениях выше. Заранпин – это жених, Малхус – это невеста. Заранпин – мужское начало, невеста – женское начало. Это время, когда происходит исправление Малхус благодаря, изучению, благодаря занятиям Торой. Шиойским Балайла Зой, которые занимаются, вот, так интенсивно, как мы описали, в течение этой ночи шали найсаку на малхус бегдыж из кабны махарба еймашвухно закесар а ним жех что благодаря этому осуществляется такое исправление малхус чтобы малхус мог воспринять на следующий день принять в себя скажем да? принять в, в день праздника Швуис, уже в дневное время праздника Швуис, когда, собственно, повторяется, как будто бы раз, раскрытие дрования Торы, принять аспект кесар, который привлекается ей. И об этом говорит стих Ашумай мисаприм кель», Небеса рассказывают славу, Богу, славу Бога. Вот здесь без, без взирания в пасук. Боюсь, будет не очень понятно. Надо посмотреть туда, в пасук. Можно смотреть на первую, точку, на первую строчку Маймера. Там первые четыре слова. Это и есть цитата, которая нам потребуется. Значит, небеса, которые рассказывают славу Бога, это Хосен де Это жених, который заходит, заходит под Хупу. Месаприм... Что значит «мисаприм»? С точки зрения простого смысла рассказывают «славу Бога». А с точки зрения внутреннего смысла слово «мисаприм» оно может, его можно понять от слова «эвена сапир, Сверкающий камень, драгоценный камень «сапир». «Мисаприм миснахарин кепкезугороды сапир хулю». То есть, с этой точки, с точки зрения этого толкования, первые два слова, что означают «небеса», начинают «мисаприм» в смысле начинают сверкать как сияние камня сапир. Квоид кель, до квоид кала. Слава кель, в данном случае ну, предлагается понимать слово кель, как указывающее на женское начало, одно из божественных имен стираемых, понимать его как указывающее на женское начало, это слава невесты. Выцорливое, то, то есть небеса, в данном случае, ну, так как речь идет о принятии Малхус Кесар, чтобы произошло слияние Кесар и Малхуса, о котором шла речь в предыдущем Маймере, то здесь мы, значит, значит под, под женихом я неправильно сказал, ну, на самом деле можно и так осуждать. но, наверное, здесь уместнее сказать, что под Кесар под, подразумевается жених, а, вот эти самые небеса, а, под квой Кала подразумевается невеста. И вот небеса они с месаприм то есть заставляют светить как с сверканием камня сапир славу невесты, наверное так. Ведь урлиговин мау до хосан до хупа. И необходимо понять, что имеет в виду узор вот этим своим высказыванием. Небеса это жених, который входит под хупу, валой шумаим губхи нас макив. Ведь небеса это аспект макив. Ну, образ небес в общем плане небесной раки небес вообще это то что окружает существование мироздания вимкейн ход им захупа если так то вроде бы идея небес она должна намекать указывать метафорически не на жениха а на саму хупу то есть небеса как хупа да? Шиги Гамкин, Пинос Макив Канейд, они должны бы вроде бы намекать на хупу, которая сама представляет собой аспект Макив. кейн если так, Магуини нашумаем духовным долиху похулу. В чем тогда идея вот этого сравнения, уподобления небес жениху, который входит под хупу? Магуинин квует кель до квует кала худу. В чем идея славы славы не то есть славы славы кель? божественное имя, да, к славе Кель, которую узор э- не сравнивает, а полагает указывающий на славу невесты. Все, это вот затравка. Сама затравка сейчас пока не, не, вполне, не вполне ясна, но предлагается разобраться в высказывании в толковании ЗОР, которое сейчас пока не, ну, не, не, не ясно, смутно. Улиговин и И вот для того, чтобы разбираться дальше, для этого необходимо доразобраться, как водится, то есть углубиться вот в то толкование, которое мы приводили выше, в отношении стиха ⁇ Вспомнил я тебе твою девическую, твою девическую доброту ⁇ А в чем был Хидуш, это материал? последнего урока, предпоследнего урока из предыдущего маймера то есть, проще говоря, предшествующих двух уроков. В чем был там Хидуш? В том, что этот стих, который с точки зрения простого смысла является репликой стороны Всевышнего, который вспоминает еврейскому народу его ну, веру и верность, ну, обозначает это как девическую доброту, как девическую любовь с которой еврейский народ за ним беспрекословно вышел в пустыню, несмотря на то, что в общем, были основания опасаться того, что, там, что там, вы с ними дальше в пустыне происходить, В том, что еврейский народ доверился Всевышнему и вышел за ним в пустыню из Египта. Так вот, там мы объяснили. Объяснили девическую доброту, девическую любовь как то, что мы называли в предшествующих Майморием «Агвадекатнус», мы говорили о том, что есть разум и эмоции, они могут в двух состояниях находиться, в человеке или в в малости, детскости и, наоборот, в величии, ну, именно, говоря, в ситуации взрослости. Так вот, «Вспомнил я тебе хесетный ураих, «Вспомнил я тебе девическую любовь», «Твою девическую любовь ко мне», Имеет в виду следующее вот эту вот самую девическую любовь. То есть любовь декатнус, любовь детскую, айнуах ваша там в дас. То есть, что это за детская любовь? Это малая любовь, которая является следствием размышления человека о Всевышнем, скажем. То есть, вот человек размышляет, книги нам дают и книги, и учителя дают нам возможность. Дают, нам, дают направление для нашего размышления, которое, ну, в общем, если добросовестно заниматься этим размышлением, должно привести нас к любви ко Всевышнему. Вот такая любовь, порождаемая нашим размышлением, а следовательно ограниченная в определенном смысле, она называется в данном случае детской любовью. Малой любовью. Вот такой вот невзрослой любовью, незрелой любовью. На уровне этой любви, возможно, шихиху. Мы в прошлом маймере. Крайне подробно занимались темой памяти, непамяти и забывания, и пришли к выводу, что вот на уровне подобной любви, на, на уровне малости разума, на уровне малости эмоций, возможно забывание, как со стороны еврея, что что евреи забывают, не дай бог можете а, и также со стороны верха, как ответ на это забывание или как вот результат того, что там, взаимоотношения между, между евреями и Всевышним строятся на такой вот «малой любви». Она не обязательно, даже, по, понятно, что речь идет, наверное, по самоочевидно, да, что речь не идет о «малой любви», в смысле ее «мало килограмм», или «мало мегатон», или «мало киловатт». Не, это не количественные показатели, это именно речь идет о зрелости и незрелости, о, о детскости и взрослости, о, а, там, плоскости или объеме а, вот о чем-то таком так вот на этом уровне возможно забывание возможно разрыв между ну, в определенном смысле разрыв между верхом и низом Винин Захар Цилыхо что и что означает с точки зрения нашего толкования данного выше? вот эта фраза вспомнил я тебе твою девическую любовь это означает, в, в, такое достаточно далекое толкование крайне э, интересное поворачивающее вот, лексическое значение слов этого стиха. «Вспомнил я тебе» – это значит, что я твою девическую любовь поднял до уровня памяти. «Вспомнил» – в смысле привел к ситуации памяти. То есть к той ситуации, в которой забывание невозможно. И вот Захар Цилыхо «Вспомнил я тебе» – в смысле «Сделал так, чтобы шетисайлы бевхинаса гадус» чтобы твоя девическая любовь, она поднялась до взрослой любви, из детской до взрослой, из незрелой до зрелой. Шигам амойхину мидес, июбевхинас гаднус амойхинве гаднус амидес, чтобы разум и эмоции, они поднялись до уровня величия разума и величия эмоций, ваиюбевхинас хиро, и пришли вот к ситуации такой вот, пришли к ситуации пометования, то есть к ситуации такой связи, с божественностью, на уровне которой будет невозможно забывание, такой зрелой связи и такой глубокой сущностной связи, на уровне которой забывание невозможно. В ее бифинах хирошило и не нашихо выташишь из и чтобы и это приведет естественным образом к тому, что не будет забывания, ну, добавим от себя не со стороны верха, не со стороны низа. Не, не Всевышний не будет как бы забывать евреев, ни евреи не будут забывать, тоже на самом деле как бы, Всевышнего. И не будет изнурения у божественной души от животной. Мы в прошлом, прошлом Маймере такое забавное толкование приводили, Алтишках, Лойтишках. Не, заб, не забывай в этих заповедях, которые связаны с, с там шесть вещей, которые надо по ним поминать ежедневно. То есть, лой сишках, не, не, не забудь. А, вот этого тишках от слова таш коях. А, увяла сила, исчерпалась сила. Вот, вот этого самого тишках не должно быть забывание то, то есть, божественная душа не, э, в результате этого лой тишках перестает изнуряться перестает приходить к ситуации изнуренности животной души так, все, это конец вступительной части Маймера и мы возвращаемся к продолжению рассуждений которые, вот, к, этих, к продолжению сквозных рассуждений на которых строится наш гемших. кстати мы находимся уже на странице 148 этого гемшиха. во что было, то очень трудно было года сколько там, наверное, года три назад, поверить, что мы до этого места доберемся. Ну, понятно, что если мы толкуем какое-то место в Писании, то каждое, каждое толкование имеет, каждое кошерное толкование, каждое толкование, которое построено не на пустопорожней фантазии и изобретательстве или стремление занять время, а построено на законах толкования Торы, каждое кошерное, короче говоря, толкование, оно обсуждает некий свой уровень смысла, заключенный в одних и тех же словах Писания. В словах Писания мы можем выделить четыре уровня смысла. Простой смысл, намек толкования и тайный смысл говоря другими словами, есть 70 лиц и лицу Торы, то есть есть 70 смыслов, говоря другими словами, которые Раша тоже приводит в, своей, в своем комментарии, слова Торы как, как молот, разбивающий скалу, то есть вот молотом ударили по скале и полетели искры во все стороны, вот эти искры, это какие-то разные стороны, разные стороны смысла, разные какие-то срезы смысла. Ну вот, и если говорить... Если говорить по существу, то Тора содержит себе бесконечное количество смысла, поскольку она является выражением бесконечной в глубину мудрости и воли Всевышнего, бесконечных, наверное, надо сказать. И поэтому на самом деле, может быть, в Тору комментировать и там, исследовать, изучать, углубляться в нее можно бесконечно. Другое дело, что у нас нет ну у, средней, у средних людей таких вот у по, по, поверхностных людей нет такого инструментария чтобы очень глубоко то что туда залезть вот только мы можем э, ну, пытаться как то осмыслять там что то э, следуя, следуя трудам наших мудрецов а в любом случае э, то обилие комментариев которые, э, в том, том обилие комментариев которые мудрецы наши нас оставляли Каждый из комментариев кошерных является выражением, если он правильный комментарий, какого-то своего сугубо индивидуального среза смысла. И именно по этой причине даже комментарии, которые относятся к одной области значений смыслов Торы, скажем, есть много комментаторов, которые называются поштонем, комментаторы простого смысла Торы, ну, скажем, Раша и Бенезра, они оба занимаются простым смыслом. Но между тем, их комментарии во множестве мест расходятся, а их комментарии они трактуют. Одни и те же сюжеты, одни и те же моменты писания зачастую трактуют по-разному. Почему это происходит так? Потому что на самом деле внутри вот вот этой глобальной области, простой смысл, скажем, там есть разные срезы. И вот Раша называется Ройша Паштонем, называется главой Паштанов, то есть из мудрецов исследующих простой смысл Туры. А Ибн он не глава Паштанов, он раз, исследует какой-то более частный, немножко другой, немножко в сторону про простой смысл. Это не означает, что он говорит неправильно, а Раша правильно или наоборот. А это означает, что они исследуют какие-то свои уровни смысла. И понятно, что если что на каждом уровне, как, вот, скажем, там, компьютерный томограф, Он э, разбивает устройство какого-то фрагмента человеческого тела на огромное количество уровней. На каждом из которых перед э, исследователем, перед хирургом, перед перед тем, кто заинтересован в в результатах этой термографии, пристает какая-то своя картинка. Я раньше любил пример такой приводить. Начинает действовать, правильно, это сильнодействующее очень. Раньше любил переводить пример, ну, которым я пытался проиллюстрировать то, что нам очень слабо понятны закономерности, которые движут происходящим вокруг нас в мире. Если взять и представить себе, вот ну, просто дерево за за окном, сейчас не видно просто занавеска, за окном стоит дерево. Ну, простой какой-нибудь тополек. и вот срезать его мысленно, сделать его срез на уровне где-нибудь веток. Да? И что мы на этом срезе получим? На этом срезе мы получим огромное количество каких-то кружочков, овальчиков, вот которые от этих веток, да? в центре большой кружочек, который получится от ствола, где-то там будут не овальщики, а длинные, вот если веточка идет в плоскости этого среза, длинная такая штучка получится. И теперь представим себе, что мы с вами живем в реальности, которая является вот таким вот срезом большого дерева. И вот подул ветер. И все эти кружочки и овальщики, они мало того, что стали как-то блуждать в, в, в области этого среза, они стали менять форму. Они стали превращаться овальщики в кружочки, кружочки в овальщики, а где-то вдруг появились палочки, а где-то они слились вместе. И мы абсолютно не понимаем, находясь в этом срезе, мы не понимаем закономерностей, которые вот, управляют этим движением, этих неразрозненных, совершенно невероятных для нас объектов. Потому что мы с вами заключены вот в этом срезе в одном. Тем не менее, в этом срезе э, действуют какие-то закономерности. Они обусловлены, конечно же, целым. Но они, вот мы можем вывести законы движения этих кружочков и овальчиков, до какого места вот этот кружочек может отклониться, а до какого это, этот овальчик может изменить свой, свой, там, свой размер, скажем. И вот, если мы говорим о разных толкованиях мудрецов, то это разные срезы торы, как бы. И каждый из этих срезов, мы можем срезать это дерево, получить срез на этом уровне, а можно на сантиметр ниже. А можем на 20 сантиметров ниже, а можем на метр выше. Это будут совершенно разные картинки. А можем по- по- под вот таким вот углом, наискосок, скажем, это будет вообще что-то там. А можем по вертикали, а можем так. В общем, пора. Можем кривой, кривой плоскостью разрезать это дерево. То есть мы можем по-разному оперировать этой, э, вот этими вот этим срезаниями. И получим каждый раз новую картинку. Каждый из комментариев – это вот такая картинка. И, естественно, если можно срезать э, данной плоскостью вот эту часть дерева, то можно продолжить и дальше. Э, и так, так же и здесь. То есть вот мы с вами взяли, э, ну это не, не мы взяли, мудрецы, э, взяли вот этот стих, значит, Захар Тилох Захарти «Вспомнил я тебе э, твою девическую любовь». Ну, у этого стиха и у этого текста есть продолжение. А что там в продолжении говорится? Что там в продолжении говорится? И тут я я просто тупо потерял место, где мы находимся. Харай, говорится следующее. Вспомнил я тебе девическую твою любовь. То, что ты пошла за мной в пустыню, в землю незасеянную. Ребе говорит, о, если, если мы рассматриваем начало этого стиха как процесс, который происходит в области становления любви между евреями и Всевышним. Вот у тебя был Хессетный на ураях, был твой девический хэсет, детский хэсет, детская любовь. Я тебе, говорит Всевышний Зухарти, я тебе тебе поднял это, дал возможность поднять это незрелое чувство, скажем, до такого уровня, на котором даже забывание невозможно, невозможно прекращение контакта между верхом и низом. То есть, все время присутствует, это то начало из прошлого Маймера, это отцвет внутренности кесар, который присутствует в еврейской душе постоянно. Даже в той форме, в которой эта душа, одета в материальное тело, загружена внутрь материальности, в животную душу, в материальное тело э, присутствует в этом мире, вроде переполненном сокрытием, там, где-то внутри вот, все время этот отцвет присутствует. Э, так вот, благодаря чему это происходит? Благодаря тому, что, следуя за писания дальше, ты пошла за мной в пустыню, в землю незасеянную. Ну, вот теперь надо разобраться, а эта часть сути, что говорит нам. И понять мы это сможем на примере известном, который приводится в хасидизме достаточно часто, и, по- по-моему, это начиная с Балшемтова, а может быть и раньше только тогда хасидизма не было, может быть, ну, пример вот древний. Когда отец хочет проверить своего маленького сына, маленького и любимого сына, и узнать, насколько глубок его ум, насколько глубока его хохма, верна ли его любовь к нему, а рейху мастера что он делает, он прячется. Уми сталык, моким муснованый лам, прячется, уходя в, в укромное скрытое потайное место. В и Если его сын, он на самом деле дурак, то тогда он не поймет, что вот это отдаление, оно, не оно на самом деле не является истинным отдалением, что это, что это отец так играет с ним, что он вот таким вот образом решил, решил и проверить его, да? В язбер, и сын поймет, вот отец исчез, ну, ну, исчез, значит, доктор сказал в морг, значит, в морг. Отец исчез, ну что, ну, ну исчез, значит, исчез и исчез. Влой егел, овили, ейлом, в ала ше, алаше, лойре эйд. Нет, видишь, здесь я подумал, что это сын такой похуже. Здесь сын хороший все равно. И он поймет, он поймет, просто хороший, но недалекий. Он поймет, что отец исчез на веки. И все, уже он никогда отца своего не увидит и будет плакать горьким, горьким душевным плачем по поводу того, что он вообще его никогда уже не, и не увидит. Вологи, ваки, шейсы, клол мя- 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 мяхарши, хуйшевшие не стал, бемесу, месивеш, мемену. А, ну и что из этого последует? То есть, он, он отчается, он придет к отчаянию, поймет, что отца уже все, да, ну, как бы раз отыскать не удастся, и оставит всякие попытки оставит бы все, всякие попытки его найти, потому что он подумает, что отец действительно пропал. В Бойхиала несмотря на то, что он плачет по поводу того, что он утратил отца. Микол Мокимзе, Уракли, это временно. потом он забудет про отца. ну как как, в общем, собственно, и бывает всегда, ну, человек не может плакать вечно, он э, когда-то, когда-то забудет об отце и перестанет его оплакивать. и Ну, и получится, что его любовь к отцу, она тоже не находится в полноте. Понятно, да, как это обрисовывает э, все наши рассуждения, как это аккуратно обрисовывает все наши рассуждения выше. То есть вот на этом уровне сын глупец, и что значит сын, которого разум которого не достиг взрослости, вот это вот с детским разумом, с детской любовью. А вот он, он полагая, отец исчез, и он полагает, что это всерьез, что в результате приводит к тому, что он забывает. Вот к этому забыванию приводит. Хотя вроде он, он искренен и э, любит отца и переживает, но это все равно приводит в итоге, приводит к, к забыванию. То, указывая на то, что любовь его к отцу, она не была полной. А вот мудрый сын, он будет исходить, да, и вследствием чего все это явилось. Вот то, что он поплакал, поплакал, да забыл. И вот это проявляет в итоге его несовершенство в плане любви, несовершенство его любви, неполноту его любви. Началось все с того, что он поверил в то, что отец исчез. Отец его проверял, отец с ним играл, а он в это поверил по-настоящему. Но мудрый сын, Он понимает, что это архока, что это отдаление отца, оно несерьезное, что это Эйна, Ким, Насысысей. Он понимает, что это все про него, что отец, безусловно, все, все что делает, делает ради него. Вышалидеи, самцу, и шесоев, титей, сафаха, в бекифлаем, и он понимает, что. Uh, то есть, ну, нет, такого, не, нет такой ситуации, что отец пропал навсегда. Надо его искать, он пропал, значит, надо его искать. Uh, и поскольку это только испытание, то с, чем он будет искать вот столько, сколько надо, будет искать, и чем, то, чем дольше и больше он будет искать своего отца, тем больше будет увеличиваться любовь к нему отца. Казароя, кого называл мидхила потому что без всякого сомнения именно с этим намерением отец и спрятался. Вэл, Кенлайв, Киклоул, и по этой причине он плакать вообще не будет. Почему он не будет плакать? Ну, потому что для него отец никуда не пропал. У него все в порядке. То есть он понимает, что это игра, ну, так, ну, так, так отцу захотелось позабавиться. Ну, хорошо. Значит, он, он, он с отцом играет в его игру. Мимену, а, а что он сделает? Моментально, после того, как отец, вот отец исчез, и он сразу начинает заниматься его розыском сразу начинает бежит за ним э, там, по крайней мере там, в ту сторону куда отец, куда отец уходил да? э, для того чтобы попытаться обнаружить где же где же он находится быдаркин и си идет по тропам отца идет вслед за отцом Тут понятно как это расшифровывается да? следует путям всевышнего бим силшедорах богем то есть по тем по мощенным тропам мощенным дорогам, которые тот вымостил. И несмотря на то, что он, может быть, и очень долгий срок, он отца не находит. Да, вот он туда пошел, сюда пошел. В общем, все, все места, где отец бывал, и все его тропы вот он проходит, но пока не находит. Ах, еде издарки, ашери емегидриху, раглигов, но он знает путь свой путь его путь к которым вступали ноги отца умисами слорус богем и укрепляется чтобы этими путями идти именно лирейс с ови в для того чтобы вот догнать отца дословно увидеть отца из за спины его понятно что это нас отсылает еще к одному примеру который недавно прозвучал в предыдущем мемере Это пример с сыном, который следует за отцом, даже не понимая масштаба личности отца, маленький ребенок, он за отцом бежит, как привязанный отец куда-то пошел, а сын за ним бежит. И вот там пример заключался в том, что отец видит, что сын сын играет с другими детьми, занят своими какими-то детскими игрищами. А отец проходит мимо и обращает внимание, боковым зрением обращает внимание, что сын сорвался с места, оставил все эти игрушки свои и бежит за ним. Он делает вид, что он не заметил и идет, значит, и проходит как бы мимо. А сын за ним бежит, изо всех сил пытается его догнать, и это в отце пробуждает бы великую радость, что вот сын настолько стремится к единению с ним, что способен оставить все игрушки и всех приятелей, и, значит, вот ему нужен только отец. В чем метафорический смысл, ну, в общем, достаточно ясно, наверное. Еврей, который может погрязнуть там в мирских вещах, он связан со Всевышним. Если он отрывается от всех этих вещей, там, бирюлек, и бежит за отцом, то это вызывает у отца, естественно, великую радость. И что, что там было ключевым моментом, что этот сын, он может быть не семи пядей во лбу это а ребенок который там не знаю там пятилетний ребенок который вот играет в солдатиков там в песочнице и вот он бежит за отцом в а Шило шелой и репонов несмотря на то дополнительный фрагмент этого примера несмотря на то что сын не видит лица отца что такое лицо Каждый раз, когда мы сталкиваемся с термином «лицо», мы, естественно, имеем в виду внутренность. понима. о слово «пнимиус». То есть, он не видит, вот этот вот сын, в смысле, еврейский народ, он не видит, он даже не, не, не знает, не знаком с, 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 сейчас отец, к нему лица не поворачивает, что он идет, вот мы сказали, сын за ним бежит. Он за ним бежит, то есть, он его видит в лучшем случае в затылок. Он лица не видит, он видит только внешность, внешние аспекты, внешность подростки по-сульским по- там... Он видит именно внешние аспекты божественности, внутренних не видит. Укширой ов гейдли самцу забен. И вот ну, отец от него все время уходит, прячется, прячется, вот никак не может его догнать. Его путями идет, и все время за ним, за ним, за ним, за ним, вот ледно лица никак не может увидеть. Так вот, когда отец видит э, великие, великое усердие сына, мепные гойдли из кашруса и лов, Который, ну, он понимает, что почему сын за ним так бежит, потому что, что он все не бросит. то Первый сын там посмотрел, посмотрел и сразу, сразу понял, что все, отца уже не найти. А этот сын он видит, что он за ним бегает уже сколько времени, и попытается его найти, но вот не, не получается технически. Вот когда он видит, что сын прикладывает огромные усилия по причине своей великой связи с ним, Лору Сахаров бедарки и бедарки что он и во тьме бежит, бежит за ним по его путям. Бедарки хойшек, волой ойр, йор, спней, а почему в темноте? Потому что свет лица отца ему не светит. То есть, ну вот это еще одна метафора, иллюстрирующая то, что вот он взаимодействует с отцом именно так, на, на внешнем очень уровне, он не знает отца по, по существу. А с был его бики тогда действительно в сердце отца прибавится великая любовь к сыну, как многократно умноженная любовь по сравнению с той, которая была. У Махзеров Понавилова тогда отец повернется к нему лицом. У и Бефхинас его распоним и предстанет перед сыном уже образом, который это термин из прошлых двух майморов, наверное, его распоним. То есть, предстанет перед ним на уровне внутренности божественности, именно вот это вот привлечение внутренности э, с Кесар. Малхус – это и и, и было привлечение вот этого Геора с Понем. Ну, вот этот процесс, э, когда отец поворачивается к сыну и дает ему увидеть свое лицо, дает ему свет своего лица. Геора Понем – это из той же копилки. Его ис вспомниним бюроев ахового хиба есейра и светит ему отсветом своего лица э, в великой в великой любви и, при, при, и с крайней привязанностью у минашки бифхи наснышикин кефулем и целует его удвоенными поцелуями мипней жети габер ахова баке потому что вот эта многократно умноженная любовь отца она пересилила ну, как бы, отец уже не может сдерживаться, как бы, и больше прятаться. Микмой шигойса мецада архока, архока шигойса ахават тмунау михуса бигэла. То есть, вот эта вот удвоенная любовь, она уже не может больше оставаться в сокрытии. Когда отец отдалялся, то он эту любовь вскрывал, как бы. Вот как бы, из примера, который мы только что процитировали с прошлого мемора когда отец проходит мимо сына и делает вид, что он на него не обратил внимания с единственным намерением, чтобы сын за ним побежал в конечном итоге, да? Вот он скрывает эту любовь, да вот эту любовь, которая была а, ориентирована на отдаление, как бы, ну, вернее, являлась попутчицей вот этого отдаления, а, которая была тмуном у хусабегелем, которая была а, спрятана и скрыта а, быкована архока была спрятана в намерении с которым отец отдалялся от сына вито не сгалась минахой шаер хуру вот сейчас она раскрывается в этот момент отец обращается наконец к сыну который его вот так долго искал обращается к нему э, лицом вот эта вот умноженная любовь она пересиливает и выходит в раскрытие э, выходит из тьмы на свет Здесь очень хорошее место остановиться. То есть это мы, собственно, проговорили сам пример. И хорошо.